0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, hein? Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom dia de Copa do Mundo. Um, e a gente pode começar falando de São Paulo, do Brasil, tudo parado, com a respiração suspensa, também por conta do Mundial? Olha, tá tudo
3: parado, né? tá tudo parado eu botei eu tô em São Paulo hoje desde ontem e fui olhar ali pela janela olhei olhei nem carro passa tá tudo bem parado já liguei para Brasília para minha casa tudo parado quer dizer eu acho que o Brasil tá aí com a respiração em suspenso esperando o jogo das três da tarde é, é uma questão assim, em brasileiro encara isso caso como vida ou morte, né? E depois também da contusão de ontem, né, um jogador é, da, da é, isso deixa a gente ainda mais tenso, né? Eu morro de medo, mas eu estou otimista. Eu estou otimista, acho que o Brasil é, vai sofrer um pouquinho, é, jogo em final de Copa sofre, mas que no final das contas. A gente vai passar por mais essa fase. Aliás, eu tô animada é com o Hexa. Sabe, Carolina, eu acho que a gente traz traz a taça.
1: Que bom, hein? Foi <risos> o Danilo que se machucou, assim, né? O Danilo foi tá o, Danilo, fora, né? o Danilo,
3: Danilo se machucou, Danilo. né? E agora, enfim, é triste, imagina, ah, o cara se prepara a vida inteira para esse momento é, e isso. se contunde aí na na véspera de um jogo chave como esse. Eu fiquei com pena do Danilo, tadinho. E fiquei com pena da seleção, da seleção né? Um a menos sempre causa aí um, um certo. É, vamos, não, não um impacto psicológico, mas vamos dizer assim, dá um medinho, um frio na barriga perder um jogador do, do time, assim, na véspera,
1: né? Uhum. Tem
2: só 22 à disposição agora, o técnico Tim. 22. Tch. E acabou os laterais, né? Só o Marquinhos que pode improvisar agora. Você
1: improvisado da esquerda e ir lá para Da esquerda não, ela é... ele é zagueiro, na verdade, o Marquinhos, né? Ele é zagueiro, reserva, pode ir. Mas ele... É, podia ser até se... É, o Thiago Silva acabou pegando o lugar dele, né? É, verdade. Ele era... Tava cotado para ser titular. Mas vamos para pra manchete aqui do Estadão também, Leandro? Daqui a pouco... você. Vamos pegar o palpite dela, né? Mas não é agora, vamos criar um suspense, né? Isso. Mas a manchete do Estadão é aterrorizante, né? para dizer o mínimo, né? o PCC avança em presídios femininos e ensina a fazer bomba, diz o Ministério Público, o relatório foi obtido aqui pelo Marcelo Godoy da denúncia do Ministério Público daquela operação que foi realizada recentemente, né Helene?
3: Olha, são 567 páginas, ou seja, foi um longo trabalho, um trabalho minucioso de investigação, de inteligência. Inclusive, o Marcelo descreve na reportagem que o PCC se comunicava por cartas que eram jogadas via esgoto e que os policiais é, interceptaram essas cartas dentro do esgoto, né? Desinfectavam as cartas, liam e com isso eles foram fechando é, o que está que acontecendo. Depois da prisão do Marcola é, em regime especial né bastante longe de tudo é, o Marcola foi substituído por uma vamos dizer assim uma cúpula do PCC que inclui, inclui até cinco mulheres né e eles têm eles já têm é, organograma né isso eles já têm há bastante tempo já tem regra de conduta já tem uma espécie de constituição do PCC né e agora eles têm uma ampliação de horizontes, uma dessas ampliações é atingir firmemente os presídios femininos, né? ensinar a fabricar bombas, e eles são responsáveis por vários assassinatos, não apenas de correntes adversárias, em três estados, 13, como eles também eh, são responsáveis pela pela por assassinatos de agentes penitenciários e policiais. Então é uma rede, é um governo paralelo que a gente tem no país, né? E isso não pode continuar, gente. Isso é a partir de uma penitenciária de São Paulo, né? E se irradia para o país inteiro, né? E, enfim, como é que pode de dentro da prisão os caras terem esse poder todo? Né? é assustador, né? é assim, fora de qualquer... né é, Parece filme de ficção, esse um negócio como esse. Além de tudo, isso é um dos fatores muito importantes para o índice de crime, criminalidade que a gente tem no país hoje. Né? Porque vem lá de cima do comando do PCC, vai se raizando, o sujeito vai para a prisão porque tinha ali sei lá, duas gramas, dois gramas de, de maconha, sai de lá como membro do PCC e aí já consegue uma arma, quer dizer, as nossas penitenciárias, nossas cadeias, estão virando é, universidades para a formação de assaltantes, bandidos e assassinos. Né? Então, em vez de ser um sistema que é, recupera o cidadão criminoso fora da lei é um sistema que cria, que pega cidadãos que nem são tão bandidos assim, que escorregaram num crime menor e eles saem dali como grandes bandidos. É preciso que o Estado brasileiro, as universidades brasileiras, os cidadãos brasileiros, as entidades privadas brasileiras que hajam um mutirão contra o Estado é, paralelo no país, isso é uma loucura, essa, essa informação do cidadão de hoje é uma uma informação para a gente recortar e discutir até em sala de aula, o que, que é preciso fazer para acabar com um negócio como esses né?
1: Oh, Eliane, só para contextualizar, mais cedo eu fiz uma linha do tempo aqui, lembrei até em 97, quando eu mesmo cobri esses assuntos ainda, né? E uh, o secretário, na época da administração penitenciária, o João Benedito Azevedo Marques, né, dizendo que não existia essa facção criminosa que se noticiava na época o início das atividades. Quer dizer, as autoridades uh, ou demoraram para perceber isso, ou no discurso demoraram. É, e o PCC foi avançando. Hoje é um partido político, praticamente. né? Mais isso?
3: do que um partido é. político porque ele tem uma organização e ele tem um dinheiro que nem partido político tem. O PCC é, tem uma regra na, 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 polícia, é, na Polícia Federal e nas da, demais polícias, que é o seguinte. Siga o dinheiro. Se você for seguir o dinheiro do PCC, o PCC tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele tem conivência com sistemas, é, que, se, não com o sistema financeiro, mas com entidades do sistema financeiro, com lavagem do, de dinheiro. É, é, é inacreditável. Quer dizer, você tem que cortar, asfixiar o PCC pela comunicação. Eles não podem ter comunicação. Tem que cortar a comunicação e tem que cortar o dinheiro. Sem dinheiro morre o PCC. Agora, enquanto eles tiverem esse dinheirão todo, essas facilidades todas dentro da cadeia, essa coisa só vai piorar. E piora mesmo, né porque o índice de violência do Brasil, cá para nós, é fora de qualquer propósito. Né?
2: Bom, outra notícia que a gente repercute hoje também, depois de nove meses de negociações e reviravoltas, é a Embraer fechou ontem a venda de 80% da sua divisão de aviação comercial para a americana Boeing. O negócio cria uma nova companhia, Avaliada em 4,8 bilhões de dólares, na qual a brasileira terá apenas 20% de participação. Com a venda, a Embraer receberá 3,8 bilhões e lhe restará apenas suas áreas de defesa e jatos executivos. O mercado financeiro reagiu mal ao acordo. As ações da Embraer tiveram queda de 14%, pressionadas pelo risco político da transação. Isso porque há pouca clareza sobre o resultado da próxima eleição presidencial. Bom, falar sobre isso, tem lado bom e tem lado ruim?
3: Tem. É, na verdade, o mundo corporativo hoje, ele se move em grandes grupos, né? grandes companhias. E esse movimento da Boeing com a Embraer é um resultado, é uma reação a, ao encontro da Bombardier, que é a empresa canadense que compete com a Embraer, e a Airbus, que é a empresa francesa que concorre com a Boeing. Então, Airbus e Bombardier se uniram e isso acendeu aí um sinal vermelho nas, tanto na Embraer quanto na Boeing. E, além de tudo, a, empresas chinesas estão crescendo muito na fabricação de, de aviões, de ponta e também as empresas japonesas. Ou seja, o mercado está se sofisticando, está se ampliando e a Embraer, é, no cálculo da Embraer, era preciso que ela desse um passo adiante. E a Boeing também, que é a maior, né, a gigante do setor, viu que também não podia perder espaço. A Boeing só tem operações... É, só tem fábricas de avião fora dos Estados Unidos em três países. O Brasil foi escolhido como quarto exatamente pela potência que a Embraer é, é, se transformou no, na, no, na, nesse segmento de jatos executivos. E ah, houve uma grande discussão porque a Embraer envolve questões de segurança nacional e questões de enfim defesa nacional, é tanto que a Embraer é um, um ponto é, decisivo aí nesse né, acordo que o Brasil fez com com a Suécia para construção para fabricação dos Gripen que são aviões de combate aqui no Brasil. Né? A renovação toda da frota da FAB é feita com os gripens da Suécia. Então, essa parte de defesa, ela fica preservada do acordo, mas o que todo mundo quer saber agora, né? ficou uma coisa assim, é bom e é ruim, teve comemoração e teve chororô o tempo inteiro, porque agora é que vai decantar, né, cada item do acordo. E uma das coisas importantes para a gente saber é o que, que acontece com os empregos da Embraer. O Brasil é um país complicado para, para esse tipo de negócio, porque tem o chamado custo Brasil, com impostos muito altos, com imposto e com burocracia de importação muito alta. A gente, quando vê é, fabricação de avião, a gente pensa logo na carcaça, né? Mas é, a indústria de aviação não tem só carcaça, tem, é, os, os vamos dizer assim, os, o cerne, o, o coração dos aviões né, que dependem de grandes negociações internacionais. Não tem um só avião no mundo que seja integralmente feito por uma só companhia ou só uma joint venture. É, eles todos dependem de, é, de complementos de outras companhias, né? A própria Boeing trabalha em contato com a própria é, produtora da Gripen. Então, é, é preciso saber o que, é que vai ser produzido no Brasil e o que, é que mantém os empregos no Brasil. Os engenheiros estão felizes porque um acordo como esses significa que engenheiros brasileiros terão acesso à grande tecnologia da grande Boeing, mas a gente sabe que é um uma empreendimento como esse não é feito só por engenheiro, né? Tem várias gradações de profissionais e várias empresas aqui, principalmente em São Paulo, que dependem diretamente da Embraer. Então, a gente precisa ver a questão dos empregos, o que, que há de garantia para o Brasil para a tecnologia para o Brasil, para a manutenção de empresas, empregos no Brasil, porque isso é interesse nacional também. Muito bem.
2: Muito bem, a gente começa a entrar agora no clima da Copa, a gente já tem na ponta da linha, lá em Belo Horizonte, o repórter Jonatas Cotrim, que fala para gente como é que está o preparativo para o jogo do Brasil de logo mais às três da tarde. Tem um jogão agora às 11 também, mas o clima de Copa mesmo, vamos tá estar aguardando esse jogo da tarde, né, Jonatas? Bom dia.
0: É isso mesmo, Carol. Bom dia aí no estúdio. Bom dia, Raizen. Bom dia a todos os ouvintes. O clima aqui em Belo Horizonte é de muita expectativa e ansiedade, mesmo para o jogo do Brasil. A, a expectativa é que a cidade pare para existir esse jogo. Os serviços públicos né, estão funcionando agora de 8 até e vão funcionar até as 2 da tarde, a BH Trans, que é a empresa que gere o funcionamento do trânsito aqui na cidade, já alertou para a, a, a mudança de pico, que vai, de pico no trânsito, que vai haver principalmente entre o horário de duas e duas e meia, mais ou menos. Então, a expectativa é de muita, muito trânsito nesse horário, né, as pessoas voltando do trabalho para poder a, assistir os jogos em casa, ou então também nos diversos bares e locais de transmissão, aqui em Belo Horizonte.
2: Muito bem. E, bom, o pessoal deve chegar, então, mais cedo. Agora, de manhã, teve algum pico de trânsito para a tarde também o pessoal sair mais cedo do trabalho ou não? Agora,
0: de manhã, tivemos alguns registros de retenções na, no trânsito, ali, principalmente na região central aqui de Belo Horizonte, mas tudo não, não relacionado diretamente com a movimentação de Copa. Uhum. O clima mesmo é mais de ansiedade, mais de expectativa para esse jogão. As pessoas já estão é, entrando no clima de Copa, como vem acontecendo ao longo de todo, ao longo dos Jogos do Brasil. Né? Foram entrando no clima, é, vestindo a camisa, camisa verde e amarela, saindo nas ruas com bandeiras. Então, o clima, é, por enquanto, de expectativa e ansiedade para esse jogão de logo mais.
2: Muito bem. Jonatas Coutrin, lá de Belo Horizonte, falando conosco aqui no Jornal Dourado. Valeu, Jonatas.
0: Obrigado. Boa tarde.
2: Ô Eliane, agora acho que eu vou colocar mais Moscou, mais Rússia nessa conversa, vamos nessa?
3: Oba, eu vou adorar ouvir o Jamil Sade.
2: <risos> então vamos já chamar o Jamil, o Jamil que está lá é, em Moscou acompanhando, é, dentre outras coisas, o que fala o coordenador técnico da CBF, Carlos Alberto Parreira. Jamil, bom dia.
4: Carol, bom dia, bom dia a todos, prazer. É, falar com vocês e, claro, é, relembrar aquele 7 a 1 de
1: 2014. Sim, você acha um prazer isso, então?
4: Ô, Jamil,
3: para eu de não, lembrar eu... essas coisas, Ô, Jamil. Eu... Só depois do jogo. <risos>
4: <risos> <risos> Olha, mas eu tive uma conversa hoje com o Barreira, o Barreira que foi o técnico da Seleção Brasileira de 2014 e que hoje ele é o coordenador basicamente, trabalhos técnicos da própria FIFA, que avalia a parte aqui, e depois vai fazer um relatório para tentar identificar as tendências do futebol moderno. Bom, o que ele diz é que, assim como aconteceu em 66, né, o Heifel, só o Heysen estava a fazer entre nós. É.
1: Né,
4: mas em 66, o Brasil teve sérios problemas e depois vem em 60. Depois, em 90, em 94, o mesmo é, vai acontecer agora, que depois de 2014, e 2018 ou seja, nessa Copa vamos, pelo menos segundo ele estamos no caminho certo isso é o que ele disse pelo menos vamos ouvir o áudio a gente sempre aprende nas derrotas, e o ser humano, não é no futebol não, é em qualquer área quando você tem, um, entre aspas um fracasso, uma derrota e você sabe extrair o que realmente não deu certo você volta mais forte e por acaso tem acontecido isso em empresas, assim? muita gente o cara vai abre um negócio, abre um segundo, abre um terceiro, abre um quarto não dá certo ele vai coletando ideias e quando chega um determinado ponto ele está ready to go pronto para deslanchar e, e, o, e o Brasil tem sido um beli, no futebol tem sido um belíssimo exemplo disso quando nós perdemos em 66, ganhamos é. em 70, quando nós perdemos em 90 ganhamos em 94, porque aprendemos as lições da, da Copa anterior.
2: Então a gente está ready to go, é isso?
4: <risos> a gente está com uma mão na taça, como ah. ele disse em 2014.
3: Gente, olha o salto alto, olha o salto alto.
1: <risos> é, né?
4: Concordo plenamente, concordo plenamente. Como é, como é que era o nome daquela <risos> senhora que
1: escreveu uma carta em 2014, a Dona Lúcia?
4: A Dona Lúcia, eu não vou perguntar a Dona Lúcia, mas é, eu gostaria de, né, pelo menos, de lembrar que a carta da Dona Lúcia, ela foi apresentada por 7 a 1, etc., e que o Barreira existe si, naquela Copa dos Quartos Colocados. É, eu não sei se isso é um prêmio de consultação ou se os 5 a 1, de alguma forma desaparece aparecer o quarto colocado, mas essa foi a entrevista e é, é bastante confiante na seleção brasileira, e dizendo que o provável campeão vem justamente dessa chave do Brasil, desse lado, assim, das embaixadas do Brasil, ou seja, Brasil, Bélgica, é, Uruguai ou França. Um desses quatro deve ser o, o campeão. E que a final antecipada será justamente a nossa semifinal, se o Brasil, por exemplo, passar da Bélgica, ou se o Uruguai e França, no caso a França, passar para a semifinal o Uruguai, aí o Brasil e o Uruguai o Brasil e a França seria a final antecipada ele não acredita que do outro lado o grupo do outro lado que tem Rússia, Croácia, Suécia e é, Inglaterra, não acredita que esse grupo possa trazer o campeão agora vale lembrar né? É, a Inglaterra está com muita
2: vontade de ganhar essa copa. é, tá verdade mas interessante essa visão do, do, do Parreira porque ele é um ícone, né? Ele entende bastante e a avaliação dele sempre conta muito.
1: Pintou bem o quadro, ele que é pintor também, de quadros. Ele pinta. Ele ah, pinta mesmo, né? É? Tá. Correiro.
2: Tá certo. Ô, ô, Jamil, é, bom trabalho pra você aí na, na Rússia. a gente volta se falar na segunda, quem sabe com já um uma mão na taça mesmo, né?
1: So, só um esclarecimento pro Jamil, em 66 eu estava na mamadeira, tá? Mas é, só isso, só para você saber. A gente acredita, né,
4: Jamil? A gente acredita. <risos> então, é, é, então, é como a capa da Dona Lúcia, né? É como a capa da
2: Dona Lúcia, a gente acredita.
1: 70 eu já lembro, é? mas em 66 eu estava na mamadeira. Tchau. Tá bem, tá bem, hein?
2: Valeu, Jamil, um beijo.
1: Eu,
4: olha, só, só um detalhe, é. um detalhe que importante, ah, na, mesma, na mesma entrevista que nós não falamos, mas que eh, o Parreira também deixa claro que o Leymar basta ele jogar. Basta não ele que jogar.
2: Não quis falar mais nada. É. Tá bom. Mas
4: basta ele jogar.
2: Valeu, Jamil. Beijo.
4: Bom, bom dia a todos. Beijo.
2: Bom, agora é hora de a gente usar o oráculo e colocar ele mirando Eliane Cantanhete. Fala. Vai.
1: É Tem até, é até trilha.
2: Tchan, tchan, tchan,
3: tchan. Vai cair agora uma nuvem. E aí, eu vou acertar em cheio. Brasil 1 um a 0.
2: Muito bem. Um, um, um conservador palpite, mas um bom, um bom palpite, né?
3: É, é, é. é. Agora é bom porque aí eu já perco logo no início... que o Brasil vai meter uns 3x1... Uhum. E aí eu perco logo no início... Mas fico feliz do Brasil estar tá perdendo a aposta... Mas do Brasil tá ganhando... Muito
2: bom... <risos> Ótimo, Eliane... Tomara que a gente tenha boas notícias... Depois para falar na segunda-feira aqui... A gente que continua com a programação especial do Eldorado nessa pré-jogo é, pré da, da seleção que vai acontecer às três da tarde, também com prestação de serviço aqui no Eldorado. Valeu e até segunda.
3: Até bom. segunda, beijão e bom jogo para todos.